0: Wir sind beim Brustkrebs an einer ganz anderen Stelle als wir vor 10, 20 Jahren waren ja. und das Schöne ist vielleicht auch, wenn man das so überhaupt so nennen kann, dass es eine sehr standardisierte Therapie ist. Also das heißt, ich würde immer in ein Brustkrebszentrum gehen, ich würde immer in eine Klinik gehen, die das sehr sehr viel macht. Die wissen über alle Optionen Bescheid, ja, mhm. und die können dann die Hand nehmen und sagen so, wir haben jetzt die und die und die und die und die Optionen und auch immer dann gibt es noch die und die und Optionen. Brustkrebs ist mittlerweile selbst in fortgeschrittenen Stadien eine Chronische Erkrankung geworden, das ist eine wirklich gute Nachricht. Aber lasst euch unterstützen mit Naturheilkunde, das finde ich total wichtig. Gibt es da nicht auch was Natürliches? Der Naturheilkundliche Gesundheitstalk mit
1: Dr. Franziska Rubin und Sina Peschke. Nicht jedes gesundheitliche Problem braucht eine Pille und damit herzlich willkommen bei Gibt es da nicht auch was Natürliches? Mit dem Gesundheitstalk mit Deutschlands beliebtester Naturheilkundeärztin Dr. Franziska Rubin.
0: Und mit Sina Peschke, Moderatorin. Ihr kennt sie wahrscheinlich aus ihren Podcasts oder den erfolgreichen Radiosendungen, in denen du prominente Interviews interviewst.
1: Okay? Zum Beispiel dich, so haben wir uns kennengelernt. <lacht> Außerdem seid ihr bei uns genau richtig. Wenn ihr euch fragt, muss es immer das Antibiotikum oder die Schmerztablette sein? Oder gibt es da eben nicht doch was Natürliches?
0: Und das Schöne ist ja, dass wir wissen, dass durch viele Studien in den letzten Jahrzehnten bewiesen werden konnte, wie gut Naturheilkunde funktioniert. Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache. Die Natur heilt und manchmal sogar besser als herkömmliche Schulmedizin und manchmal ist sie auch einfach nur eine sehr sinnvolle Ergänzung.
1: Heute geht es um ein ernstes Thema, denn jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 70.000 Frauen an Brustkrebs und wir wollen heute vor allem mal Mut machen.
0: Genau, weil die Naturheilkunde hat ganz viel zu bieten, damit es den Betroffenen besser geht. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen. Deswegen haben wir dieses Thema für den Podcast gewählt. Viele wissen das nicht. Viele wissen nicht, das ist natürlich eine Erkrankung, die primär in die Hände der Hochschulmedizin gehört. Ja, mhm. Die Therapien sind ja auch sehr eingreifend. Aber die Naturherkunde kann ganz viel bieten, um zu stabilisieren, die Lebensqualität zu bessern und auch den Behandlungserfolg zu verbessern.
1: Was hast du denn jetzt Komisches in der Hand? Ich kann es nicht, nicht sofort identifizieren. Ach, eine, eine Nadel.
0: <lacht> das ist eine Ohne Akupunkturnadel. Ja, ja, genau. Die habe ich symbolisch mitgebracht, weil Akupunktur ist eines von vielen Heilverfahren, das die Nebenwirkungen einer Chemotherapie super lindern kann und übrigens auch die der Antihormontherapie. Und außerdem hilft sie bei Übelkeit, bei Appetitlosigkeit und lindert auch Schmerzen und vieles mehr.
1: Und welche Tipps aus der Naturheilkunde noch helfen können, darum geht's in diesem Podcast. Und bevor es losgeht, noch drei ganz wichtige Fragen, die wir unbedingt noch klären müssen. Was kann die Naturheilkunde an sich bei Krebserkrankungen denn leisten?
0: Also man muss ja sagen, zu den klassischen Säulen, und da kratzen wir heute auch nicht dran, der Krebstherapie gehören Operationen, Strahlen- und Chemotherapie. Und dann mhm. nachträglich eben diese hormone die Antikörpertherapie oder die Immuntherapie. Also in welcher Reihenfolge die kommen, ist ganz unterschiedlich. Es sind sehr viele Therapieformen. Und begleitend zu diesen schulmedizinischen Therapien kann jede Frau, und natürlich auch jeder Mann, immerhin, ne, es gibt ja auch Männer, die davon betroffen sind, viel für sich selbst tun. Und äh, da geht es jetzt vor allen Dingen um Verfahren aus der Naturheilkunde. Oder aus der traditionellen chinesischen Medizin, die den Krebs nicht heilen werden, aber die Standardtherapie gut ergänzen. Sie lindern vor allen Dingen Nebenwirkungen, sie stärken den Körper und die Psyche, sie aktivieren unsere Selbstheilungskräfte und so kommt man natürlich dahin, dass man einfach diesen Therapien, die ja teilweise über Jahre oder Jahrzehnte dauern, besser gewachsen ist. Übrigens wenden das tatsächlich in Deutschland schon 60 Prozent der Patientinnen und Patienten an. Grundsätzlich bei Krebserkrankungen, diese naturheilkundlichen Therapien. Und zum einen, weil sie natürlich zum Behandlungserfolg beitragen können damit. Mhm. Und zum anderen, weil sie das Immunsystem stärken wollen, um dann auch eine bessere Lebensqualität zu haben, dass der Tumor möglichst nicht zurückkommt und auch die emotionale Verfassung wird da verbessert. Können denn diese naturheilkundlichen
1: Anwendungen auch Wechselwirkungen mit der Chemotherapie haben, die nicht so schön sind?
0: Ja, das ist ja immer wieder in der Kritik und das kann in der Tat passieren. Also zum Beispiel Wirkstoffe von Johanniskraut oder Ginkgo können durchaus die Erfolge einer Chemotherapie verändern. Ich würde auch davon abreiten, selber hochdosiert Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen während dieser Zeit, weil sie wirklich mit der Chemo sich in die Quere kommen können. Mhm. Und deswegen denke ich, gehört es eigentlich in die Hand eines Arztes, diese Therapie so zu begleiten, die schulmedizinische Therapie mit der Naturerkunde zu begleiten und die positive Nachricht ist eigentlich, dass immer mehr Kliniken beides anbieten, Schulmedizin und ergänzende naturheilkundliche Therapien. Also deswegen mein Tipp, wirklich mal danach fragen. Mhm. Auch so eine naturheilkundliche Ambulanz ist das oft, die es in den Unikliniken gibt, dass man das wahrnimmt. Und Brustkrebs
1: ist ja in Deutschland mit Abstand die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Ich hatte vorhin schon gesagt, es betrifft jedes Jahr neu ungefähr 70.000 Frauen. Wie müssen wir denn diese Zahl einordnen?
0: Also dazu kommen übrigens noch 6000 Vor- oder Frühformen von Brustkrebs. Ne? Mhm. Man kann es so einordnen, eigentlich jede siebte Frau bekommt im Leben. Einen Brustkrebs In welcher Form auch immer. Das ist ganz schön viel. Ne? Das sind 15 Prozent ungefähr. Das heißt, das kann man sich mal überlegen, wenn man so seinen Freundeskreis durchscannt. Und dann weiß man auch, warum es tatsächlich jetzt gerade in unserem Alter die Einschläge immer näher kommen und davon viele betroffen sind. Die gute Nachricht ist ja, je älter man wird, desto langsamer wächst der Krebs und desto besser greifen auf die ganzen Verfahren. Und oft ist der Brustkrebs mittlerweile eine chronische Erkrankung. Das heißt, das begleitet einen über 10, 20, 30 Jahre. Eventuell stirbt man nachher an ganz was anderes. Mhm. Man muss aber auch sagen... Das Durchschnittsalter ist niedriger als bei anderen Krebserkrankungen, ne? also das mittlere Erkrankungsalter für Brustkrebs liegt bei circa 64, aber jede zehnte ist jünger als 45 Jahre und das ist der Grund, warum wir da so viel Angst vor haben oder warum wir das auch als so furchtbaren Krebs teilweise mhm. erleben, weil eben junge Mütter betroffen sind und das ist einfach richtig blöd, da kriege ich direkt eine Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, das ist auch was, wo ich dann irgendwann mal gedacht habe, gut, dass du jetzt aus dem Alter raus bist, wo deine Kinder ganz klein sind, davor habe ich auch sehr viel Angst gehabt. Und deswegen ist es auch ein bedrohlicher Krebs. Aber es ist mehr so etwas, was in uns schwingt. Und die gute Nachricht ist eigentlich, es gibt unheimlich viel zu tun. Sowohl aus der Schulmedizin wie auch aus der Naturheilkunde.
1: Dann fangen wir am besten sofort damit an. <lacht> Franziska Rubins, Top 5 für naturheilkundliche Therapien bei einer Krebsdiagnose.
0: Mein Punkt 5 ist die Hyperthermie. Das kommt aus dem Griechischen, heißt so viel wie Überwärmung. Bedeutet das jetzt logischerweise, dass jetzt Krebszellen keine Hitze vertragen?
1: Habe ich das richtig genau. verstanden? Genau,
0: die vermehren sich ja ganz schnell ne? mhm. und die sind viel labiler, die sind viel anfälliger als normale Zellen. Und deswegen funktioniert das so gut. Das heißt, man überwärmt einzelne Regionen des Körpers oder sogar den ganzen Körper. Das ist dann die Fiebertherapie, ganz schön belastend, ne? aber wird in naturheilkundlichen Kliniken gemacht. Und die Krebszellen sterben dann schneller ab als unsere eigenen und wie wird die Behandlung nochmal durchgeführt? Es gibt verschiedene Verfahren. Ne? Es gibt ja. entweder am, am Ort, was ja an der Brust ganz gut funktioniert, da kommt man ja gut dran, das ist ja oft sehr oberflächlich. Oder eben die Ganzkörperanwendung. Das sind jetzt mittlerweile schon richtige Hightech-Geräte, ja, die da verwendet werden. Also Wärmebetten mhm. mit Infrarotstrahlen oder Bädern oder eben richtige Geräte, die das an bestimmte Stellen führen. Und so ein Bad, da nimmt man unter medizinischer Begleitung ein Bad. Das ist erst wie ein normales Vollbad und wird dann immer höher erhitzt. Also bis auf 42 Grad ist nicht so ganz einfach. Da gibt es eine Begleitperson, die anwesend ist, weil dann geht auch oft der Kreislauf halt runter. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Anwendungen. Und ich finde, das ist eine gute Ergänzung oft zu Therapien. Auch in fortgeschrittenen Stadien kann man damit noch was rocken. Mit welchem Erfolg am Ende? Was bewirkt das? Wenn man diese Körperkerntemperatur auf 38,5 bis 39 Grad ansteigen lässt, dann mhm. sagt man, dass man im Körper zirkulierende Krebszellen, also wo sozusagen Metastasen daraus entstehen könnten, gut schädigt. Ja, also Die erwischt man damit. Und man kann natürlich lokal an der Stelle den Tumor reduzieren, kleiner machen oder gar zerstören. Meistens ist es aber nur ein adjuvantes, also ein begleitendes Verfahren. Wenn man das macht, ist wichtig, gerade bei diesen Bädern, es muss einem danach nicht zu schlecht gehen. Dann ist man zu schwach, dann ist das nicht die richtige Therapie. Aber die lokale Geschichte kann eigentlich jeder ergänzend machen. Die Nummer vier. Das ist die Misteltherapie. Das bekommen sehr viele Menschen im Verlauf ihrer Erkrankung, also die darum bitten. Und das ist die am meisten verordnete komplementärmedizinische Krebsmedikation wird aber von Ärztinnen oder auch Heilpraktikerinnen zum Beispiel verordnet. Und wie wird die durchgeführt? Wie funktioniert das? <lacht> also normalerweise muss man das unter die Haut spritzen und dann kommt es auch zu so einer Hautreaktion an der Stelle. Ja, das ist äh, juckt und wird dick und sowas. Das ist aber wichtig. Das zeigt nämlich die Aktivität der Heilpflanze an. Und diese Mistelektine, das ist der Inhaltsstoff, die sind für die Tumorzellstötende Wirkung verantwortlich.
1: Und was kann man jetzt am Ende damit erreichen?
0: Also man nimmt das sowohl zur aktiven Tumorbekämpfung, ja. auch palliativ zur Linderung in Kombination dann mit einer konventionellen Therapie. Vor allen Dingen auch in der Nachsorge hat die Mistel eine wichtige Position, weil sie einfach deutlich die Lebensqualität verbessert. Und insbesondere Müdigkeit gut beeinflusst, Übelkeit wird besser, der Appetit nimmt zu. Aber das ist auch was, was man in Absprache mit Arzt oder Ärztin machen muss. Kommen wir zu Punkt 3. Ja, das ist deine geliebte Nadel. <lacht> da hatten wir kurz drüber gesprochen. Akupunktur kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Darf ich
1: mal kurz dazwischen gehen, was unterscheidet eine Akupunkturnadel von einer ganz normalen Spritzennadel?
0: Naja, eine normale Spritzennadel hat halt ein Loch in der Mitte, weil da geht ja was raus und rein und eine Akupunkturnadel ist halt einfach nur eine Nadel. <lacht> <lacht> Die gibt es in verschiedenen Größen und das hilft sehr gut. Akupunktur ist wirklich ein tolles Verfahren.
1: Habe auch schon gute Erfahrungen damit gemacht ja, ne? und zwar äh, im, im Lendenwirbelbereich während der Schwangerschaft. Kann ich Klasse. nur empfehlen, ja. es wenigstens mal auszuprobieren. Ja. So, also wir waren bei der Akupunktur bei einer Krebsdiagnose zu unterstützenden Behandlung. Gegen welche Beschwerden kann denn Akupunktur helfen?
0: Also, Akupunktur hilft gegen ganz vieles, ne? Je nachdem, wie sie gemacht wird. Und zum einen lindert die Schmerzen, die beugt aber auch Übelkeit und Erbrechen vor, zum Beispiel, wenn man Ärzte hat, die das während der Chemo machen können, das ist sehr interessant, auch während der Bestrahlung, bekämpft sehr gut Hitzewallungen, Schwitzen infolge von diesen Antihormonbehandlungen und lindert Schlaflosigkeit und Angst. Und übrigens, viele haben ja auch mit dieser antihormonellen Therapie so Schmerzen in den Gelenken, auch dagegen hilft Akupunktur gut. Ich habe das gesehen in der Klinik in Essen, wo die Frauen wirklich gerade unter Antihormontherapie, denen geht es einfach nicht gut, die kommen so ruckizucki in die Wechseljahre und das ist nicht lustig. Einfach um diesen Tumor klein zu halten, einzudämmen oder gar nicht wieder auftauchen zu lassen. Und da hilft Akupunktur super. Die kommen tatsächlich jede Woche dahin. Ein bis zweimal sagt man, wenn es richtig schlecht läuft, durchaus auch öfter, damit man sieht, ob der Körper gut darauf anspricht oder nicht. Mhm. Und diese Damen kamen also einmal in der Woche dahin und haben das unheimlich genossen. Eigentlich glaube, es war für die ein wichtiger Treffpunkt, weil dann wird genau gesagt, okay, haben sie im Augenblick Angst oder haben sie mehr Schlafstörungen, haben sie mehr Schmerzen oder dies oder das. Und dann wird ganz individuell mhm. behandelt. Handelt. Und zwar sowohl am Körper wie auch an den Ohren, ne? Ohrakupunktur. Was ist das? Wie funktioniert das? Das
1: ist aber wirklich mein erstes Mal heute. Orakupunkt. Ja, aber vielleicht, klar, ich meine, funktioniert ja auch am Ohr. Jetzt, wo du sagst, Ohrakupunktur. Ja,
0: interessanterweise bildet Darum sich in nicht. der chinesischen Medizin der ganze Körper im Ohr ab. Ne? Also da, da hat man praktisch hier die Füße und dann geht der Rücken rum und da ist der Kopf ganz unten. Und das heißt, oft verstärkt das den Erfolg, wenn man beides macht, aber es ist auch sehr praktisch die Akupunktur, weil man muss sich gar nicht großartig ausziehen und überall ran, sondern man kann im Ohr gerade bestimmte Punkte so Angst und Kraft und dass man Zuversicht bekommt oder sowas. Die sind äh, da gut und schnell zu treffen sozusagen. Was ich spannend finde zur Akupunktur, dass die als Methode so gut untersucht ist. Also wir haben weltweit über 500 randomisierte kontrollierte Studien, die publiziert wurden in den letzten 70 Jahren und das ist echt viel Masse an guten Studien. Obwohl man nicht kapiert hat, genau wie das Ding funktioniert, ja, also mit diesen Energiebahnen. Aber es wird immer wieder gezeigt, gerade aktuell in der onkologischen Klinik in San Diego, da konnten bei 60 Prozent der Patienten eben Symptome wie Schmerzen, Mundtrockenheit, Übelkeit, Appetitlosigkeit deutlich gesenkt werden. ja. Und das Schöne ist, das dauert ja auch nicht lange. Ne? Die Frauen kommen, die sind da, 20 Minuten dauert vielleicht die Behandlung, dann liegt man dann eine halbe Stunde und dann kann man eigentlich wieder nach Hause gehen.
1: Und dann gibt' es ja auch noch
0: die Akupressur. Ist die der Akupunktur ähnlich oder nicht? Das sind so Punkte, du nimmst die gleichen mhm. Punkte wie im Akupunktursystem, aber du drückst selber drauf. Ja, mhm. Also du würdest die selber stimulieren, da kriegst du dann Punkte gegen Schmerzen oder äh, gegen deine Angst oder was auch immer und du kannst das selber stimulieren. Ist natürlich nicht so dramatisch oder wirkt nicht so stark wie eine Nadel, die da eindringt ne? und das äh, praktisch aktiviert, aber du kannst das machen. Und zum Beispiel in den Kliniken Essen habe ich gesehen, die haben gute Erfahrungen auch mit so Armbändern gemacht, zum Beispiel die auf bestimmte Stellen drücken, kontinuierlich, also eben mhm. die ganze Zeit, die zum Beispiel eben die Schmerzrezeptoren blockieren oder die sind Teil dort der Energiebahn aktivieren, dass man die Schmerzen nicht so spürt. Gut, kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Ja, der ist auch wichtig, weil da gibt es ganz, ganz viel zu sagen. Das ist Ernährung mit Genuss.
1: Was heißt das in diesem konkreten Fall? Man hört ja immer wieder, dass ganz viel frische Früchte gegessen werden sollen, während so einer Krebstherapie und bestimmte Nahrungsergänzungsmittel empfohlen werden. Wie stehst du dazu?
0: Also eigentlich ist es so, sowohl spezielle Ernährungsformen wie auch diese hochdosierten Nahrungsergänzungsmittel im Gießkannenprinzip haben in der Vergangenheit keine positiven Wirkungen gezeigt, manchmal sogar das Gegenteil. Und das ist jetzt so eine Nachricht, die vielen wahrscheinlich gar nicht gefallen wird, wenn ich das sage, aber das ist einfach mal so die Studienlage dazu und viele Patienten... Für die hat die Ernährung eine wahnsinnig große Bedeutung ja, und die nehmen ganz große Dinge auf sich. Also zum Beispiel, dass sie nur noch Fleisch essen und nur noch Gemüse oder sogar nur noch Gemüse und sagen, alles was Kohlenhydrate enthält oder Zucker, das füttert den Krebs, das lasse ich weg. Und ich finde immer, wenn einem das gut tut, wenn man das Gefühl hat, man kommt damit gut weiter für einen persönlich, jeder Mensch ist ja anders, dann ist die Nachricht, okay, dann eben weitermachen. Aber für viele Patienten ist das, glaube ich, auch noch ein enormer Stress, dem sie sich da aussetzen und enorm viele Verbote. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn die Wissenschaft sagt, nein, ernährt euch anders. Obwohl
1: ich das ganz gut verstehen kann, weil einem das ist das Gefühl gibt, mhm. dass man selbst niedrigschwellig irgendetwas dagegen tun kann. aber ja, Dass man
0: auch Kontrolle hat. Richtig, ja, ja. über sich selbst zu, zu aber, verstehen.
1: aber was würdest du denn ähm, jetzt im konkreten Fall für eine Ernährungsempfehlung geben?
0: Also sagen wir Ganz mal, die Übereinstimmung sozusagen unserer medizinischen Empfehlungen ist eine hochwertige Ernährung. Also Ernährungszustand muss gut bleiben. Ne? Ja. Grundsätzlich geht es erstmal dazu, dass man Normalgewicht hat, ja? mhm. dass man versucht zu essen, was einem gut bekommt, was man mag, bunt und abwechslungsreich, damit man nicht so dünn wird, so abnimmt. Das ist vielleicht am Anfang für manche, passt das noch ganz gut, aber wir wissen das, es ist wichtig, gerade wenn man wieder Therapien bekommt, dass man da auch ein bisschen was auf dem Rippen haben darf. Ne? Also normales Körpergewicht, gute Versorgung mit Nährstoffen, das ist nämlich tatsächlich ein Maßstab für eine längere Lebenserwartung. Ja. Und eine aktuelle Überblicksstudie von Münchner Forschern zeigt, Speiseplan mit viel Obst, viel Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Geflügel und Fisch, das verbessert bei Brustkrebspatientinnen die Prognose.
1: Und um jetzt einen besseren Überblick zu behalten, vielleicht noch ein paar Beispiele für Lebensmittel, die nicht so gut sind, wo du sagst, lieber Finger weg.
0: Also es ist nicht meine Meinung, ne, sondern mhm. wirklich sind große Studien, die das zeigen. Und da ist immer wieder der Tenor, Finger weg von Feinmehlerzeugnissen, rotes verarbeitetes Fleisch und Milchprodukte mit viel Fett. Wer das viel zu sich nimmt, der hat deutlich schlechtere Heilungschancen.
1: Und warum ist das so?
0: Tja, da gibt es einfach Nährstoffe, die der Körper braucht und andere, die ihn beschäftigen, die ihm scheinbar schaden. Und und gibt es da ähm,
1: Nährstoffe, wo du sagst, die müssten mal kontrolliert werden?
0: Na, also zum Beispiel ist ganz wichtig, dass Selen, der Selenspiegel ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Vitamin D, Zinkspiegel, diese drei Spiegel, Selen, Vitamin D und Zink, die sollte man immer mal kontrollieren lassen, damit man Defizite ganz schnell durch Tabletten dann auch ausgleichen kann. Und Selen ist zum Beispiel wichtig auch, um Missempfindungen in Händen und Füßen zu vermeiden nach einer Chemotherapie. Und ich weiß, dass es auch vielen Frauen äh, gegen diese Knochenschmerzen hilft.
1: Und gibt es jetzt auch Lebensmittel, die bei ganz konkreten Problemen helfen können? Also ja. du hast jetzt schon ein paar gesagt, aber... Vielleicht ich ich finde das spannend, Zitreigen.
0: der Honig, ne, den haben mhm. wir ja bis jetzt noch relativ wenig erwähnt, obwohl er sehr viel kann. Und es gibt eine beeindruckende Studie, die gezeigt hat, dass Menschen, die vor einer Strahlentherapie, insbesondere auch im oberen Bereich, wozu die Brust ja durchaus gehört, aber da ging es vor allen Dingen eben um Kehlkopfkrebs und äh, von den Atemwegen und Verdauungswegen, dass wenn man vorher einen Löffel Honig nimmt, dass der tatsächlich die Mundschleimhaut und diese ganzen ableitenden Schleimhäute schützt ja, vor Strahlungsschäden. Und man vermutet, dass es das auch für die Schäden gilt. Das heißt, wirklich vorher mal einfach zur Therapie Honig mitnehmen und davor lutschen und vielleicht auch mal zwischendurch. Diese ganze Schleimhaut ist nämlich auch deshalb so wichtig, wenn die nämlich verbrannt ist oder beeinflusst ist, dann schmeckt uns ja das Essen auch nicht und dann hat man auch keine Lust. Und außerdem würde ich noch empfehlen Kräuterspülung mit Kamille oder Salbei, weil das hilft auch, genauso wie Fruchtfleischöl vom Sanddorn. Oder Ingwer, den hatten wir schon ein paar Mal, gell? Ingwer,
1: haben wir ja schon festgestellt, Ingwer geht immer.
0: <lacht> Ingwer geht immer und auch in diesem Fall, weil er <lacht> ja, nämlich gegen Übelkeit hilft. Ne? Das heißt, viele nehmen sich wirklich ihren Ingwer-Tee mit. Manche kauen auf Scheiben, weil sie nicht so viel trinken können. Hm. Also Ingwer ist auch hilfreich.
1: Kommen wir zu deinem persönlichen Favoriten.
0: Genau, das ja. ist mal wieder die Bewegung und zwar diesmal als Medikament tatsächlich. So, wie wirkt das? Was kann man damit erreichen? <lacht> Ja, Sport wirkt super. Offensichtlich viel mehr als vermutet. Ne? Und das wurde auch in zahlreichen Studien belegt. Das finde ich immer wichtig. Sport verringert nämlich zum einen die Nebenwirkungen der Therapie. Sport lenkt auch ab, muntert auf, hilft aber... Vorbeugen gegen Krebs und weitere Metastasen. Welches Medikament kann das? Ja? Wir haben wirklich schon vor 10, 15 Jahren gesehen, gerade bei Brustkrebspatientinnen, die waren die ersten beeindruckenden Studien, dass wer sich regelmäßig bewegt, und zwar geht es jetzt hier um intensivere körperliche Aktivität, der beugt nicht nur Stress, Müdigkeit, Übelkeit und Verstimmung vor, oder die nehmen dann ab und werden besser, sondern der Körper regeneriert sich auch schneller. Und das kann man auch am Blutbild oder an der Knochendichte sehen, ja. Ich denke, der wichtigste Punkt ist, dass man den Rückfällen vorbeugen kann, wenn man sich regelmäßig bewegt.
1: An welchen Sport denkst du denn da eigentlich? Joggen? Genau, Schwimmen. du machst wieder alles richtig <lacht> mit deinem drei Mal Joggen
0: Es geht darum, dass man schon seinen Puls so ein bisschen auf Trab bringt. Ne? Ja. Also es ist nicht nur das normale vor sich hinschlendern sondern es geht auch wirklich darum, leicht ins Schwitzen zu kommen, das mindestens dreimal pro Woche, 30 bis 60 Minuten, jetzt kann man natürlich sagen, jede Bewegung ist besser als keine, klar, straffes Gehen mit oder ohne Walkingstöcke kann man natürlich auch machen. Jeder andere Sport ist gut. Am Ende geht es ja darum, was macht einem Spaß? ja? Was halte ich länger durch? Und wo betätige ich mich so gerne, dass ich immer mal wirklich wieder mich ein bisschen anstrenge.
1: Und was ist mit Entspannungsmethoden? Also Yoga zum
0: Beispiel, bringt das auch was? Naja, Entspannung ist immer gut. Ne? Das hilft vor allen Dingen in diesen ganzen Stresssituationen, wenn ich kurz vor einer Schemo bin und ich weiß dann, wie ich mich da atmen kann oder dass ich einfach diesen Stress nicht mich übermannen lasse, weil das wird sicherlich auch den Behandlungserfolg positiv beeinflussen und nimmt mir ein bisschen die Angst ansonsten kann man nur sagen, wirklich jeder muss sein Verfahren finden. Egal ob jetzt Yoga, Tai-Chi, progressive Muskelentspannung. Zum Beispiel, was machst du gerne? Pilates. Ja, das ist keine, also keine Entspannung. Entspannung. Ich finde das total ätzend. Ich finde das total anstrengend. Ich kann das nicht. Ich
1: habe mhm. Yoga mal ausprobiert mhm. und das geht nicht. Also beim Pilates kann ich zwischendurch mhm. mal, ich, du weißt ja, ich rede gerne, da ah. kann ich reden, ich kann keinen Sport ertragen, wo, wo alle nur so Nix ernst passiert. vor sich hingucken ja, ja. und ja. keiner redet und so. Okay. Da Das Gegenteil von Explosion ist. Implosion. Genau, das passiert dann bei mir.
0: Für dich wäre progressive Muskelentspannung was. Wie geht das? Da musst du nämlich im Körper jeden Muskel anspannen, nacheinander. Und das ist praktisch Arbeit und danach spürt man sozusagen nach, wie schön das ist, wenn man sich wieder entspannen darf. ja? Mhm. Und ruhigere Menschen, die fahren dann mit autogenem Training besser, so wie ich. <lacht> ich weiß auch nicht, warum das bei mir funktioniert. Aber sowas muss man regelmäßig üben, aber es ist sicherlich auch eine gute Hilfestellung, um gut durch die Therapien zu kommen. Es gibt noch was, ich weiß nicht genau, das hilft vielleicht nicht jedem, aber es finde ich ganz spannend, das nennt sich Biografiearbeit. Das würde ich auch noch empfehlen wollen geht's, an der Stelle. Das
1: philosophisch,
0: oder? Ja, da geht es darum, um über das Leben zu reflektieren. Plötzlich wird einem so die Endlichkeit des Lebens klar. Und das ist Kacke, das ist kein schönes Gefühl. Aber es kann auch so ein bisschen eine Chance oder Motivation sein, aus dem, was einem verbleibt, was Besseres zu machen. Und manchmal denke ich, dass Leute, die mit 70 oder so oder 50 um im Herzinfarkt umfallen, dass die diese Chance zumindest nicht hatten. Ja, Ich weiß, das ist jetzt ziemlich in die Tüte gesprochen, aber ich beobachte das, dass es für viele Menschen dann nochmal so eine Überlegung gibt: oh, was fehlt da jetzt noch in meinem Leben, mhm. was macht mir Spaß, wer oder was ist wichtig und wer ist. Ist eben auch mal nicht wichtig und worüber muss ich mich nicht mehr aufregen, weil es mich einfach nur Kraft kostet. Wie viel Lebenszeit lasse ich noch ungenutzt verstreichen?
1: Hm. Und ich mache mich jetzt mal ein bisschen nackig. Ne? Mhm. Ähm, normalerweise bin ich doch tendenziell hypochondal veranlagt, formuliere ich das. Und, und ja, ich bin jetzt auch im Alter so wie du, du hast es vorhin schon angedeutet, die Einschläge um einen herum, die kommen näher. Dann hörst du von jemandem, dass er Gebärmutterhalskrebs hat. Oder eine Freundin sagte jetzt, sie hatte eine Brustkrebsdiagnose. Mhm. Eine Vorstufe entdeckt. Mhm. Ne? Und ähm, ich hatte auch vor ein paar Wochen einen Untersuchungstermin und da habe ich mit meinem Arzt gesprochen habe dem das erzählt, weil ich muss mir das ja, wie du weißt, von der Seele reden. Mhm. Und weißt du, was der gesagt hat? Der hat gesagt, Frau Peschke, das ist doch mal eine gute Nachricht. Ich mhm. dachte, was will er denn jetzt? Was mhm. für ein Pragmatiker. Und da hat er gesagt, Sie haben doch gerade gesagt, zweimal eine Vorstufe. Was für eine gute Nachricht.
0: Mhm.
1: Äh, und da dachte ich, ja. genau so muss man es wahrscheinlich sehen, weil die Wahrscheinlichkeit dass das Gehalt werden kann, ist relativ hoch bei Brustkrebs, ähm, auch sehr hoch sogar mittlerweile schon, hat er mir erzählt, genau. in den letzten Jahren. Ja. Und insofern ist es für ihn, und so sollte man das vielleicht versuchen zu sehen, und auch für alle ist natürlich schwer, dies betrifft, durchaus auch eine gute Nachricht, wenn man definitiv sagen kann, es ist eine Vorstufe.
0: Ja, und ich würde es aber noch eine Spur weitertreiben, denn viele Frauen bekommen ja eben nicht mehr diese Diagnose. Also es hat zugenommen durch die Vorsorgeuntersuchung, aber viele Frauen bekommen eben doch die Diagnose, da sind Lymphknoten befallen oder mhm. es gibt schon Metastasen. Und auch da gibt es eigentlich die gute Nachricht, dass durch diese vielen modernen Therapien, ja, gerade ja. wenn die Tumoren darauf ansprechen, dann kann man das extrem gut behandeln. Also wir sind beim Brustkrebs an einer ganz anderen Stelle, als wir vor zehn, 20 Jahren waren ja. und das schöne ist vielleicht auch, wenn man das so überhaupt so nennen kann, dass sozusagen es eine sehr standardisierte Therapie ist. Also das heißt, ich würde immer in ein Brustkrebszentrum gehen, ich würde immer in eine Klinik gehen, die das sehr sehr viel macht, weil die wissen über alle Optionen Bescheid, ja, mhm. und die können dann in die Hand nehmen und sagen so, wir haben jetzt die und die und die und die und die Optionen und auch immer dann gibt es noch die und die und Optionen Brustkrebs ist mittlerweile, selbst in fortgeschrittenen Stadien, eine chronische Erkrankung geworden. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Aber... Lasst euch unterstützen mit Naturheilkunde. Das finde ich total wichtig.
1: Mhm. Ja? So, ähm, in diesem Zusammenhang bin ich mal gespannt, was du sagst zum mammografie also mhm. der Vorsorgeuntersuchung bei Brustkrebs. Ab einem Alter von 50 Jahren gibt es ja den Anspruch drauf. Sollten wir das wahrnehmen oder eher nicht?
0: Also ich würde sagen, ja. Mhm. Das ist ja deshalb umstritten, weil diese Mammographie oft nicht alle Krebse entdeckt, ne? Das hat nicht so eine super hohe Sensitivität. Und deshalb würde ich sagen, ja, Mammographie machen und zusätzlichen Ultraschall. Auch wenn man den selber bezahlen muss. Ich mache das auch immer mhm. jedes Jahr, weil damit ist man dann schon ganz schön weit vorne. Da ist man schon ganz schön gut auf der sicheren Seite. Und was wir wissen, also umstritten das vielleicht sein mag, als gesichert gilt, dass seit Einführung des Screenings haben wir viel weniger Frauen mit diesen fortgeschrittenen Tumoren. Ja. Mhm. Wir haben deutlich weniger Frauen, die an Brustkrebs sterben. Haben. Und das ist ja mal ein Punkt. Und es geht vor allen Dingen eben um die Vorsorgeuntersuchung dafür, weil, wie du sagst, viele Tumoren werden frühzeitig erkannt und sind dann eigentlich oft auch nach Jahren gar kein Thema mehr. Also deswegen ja.
1: Ich finde es schön, dass es bei so einem Thema auch so viele relativ gute Nachrichten gibt. Ja, ist und so. da sollten wir jetzt einen Punkt setzen. Mach mal. Ja. Und die nächste Episode von Gibt's da nicht auch was Natürliches? Die hört ihr bei uns in zwei Wochen. Dann sprechen wir über ein eher unangenehmes Thema. <lacht> naja, es geht um den Darm.
0: Genauer gesagt um äh, naturheilkundliche Mittel gegen Verstopfung.
1: Na dann, <lacht> abonniert einfach unseren Podcast am besten kostenlos in der App eurer Wahl. Dann verpasst ihr keine neue Folge mehr und alles läuft automatisch.
0: Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn bitte weiter und bewertet ihn mit fünf Sternen oder einer kleinen Rezension. Das würde uns sehr freuen.
1: Und weitere Infos zu Franziska Rubin und ihren Büchern findet ihr auf www.franziska-rubin.de und alle Links und Infos, die gibt es auch nochmal, und zwar in den Shownotes zu dieser Episode. Ja,
0: also dann. Mach es gut. Auf bald.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig. Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
0: Und mein Name ist Andreas Bormann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestseller-Autorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
1: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt.
0: Bis dahin.